0: Bem-vindos ao nosso podcast. E hoje, o nosso tema do nosso podcast vai ser sobre loiras. Vocês... Que, não tem, que tem o hábito de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, sabem que cada, te, cada, cada podcast a gente traz um tema diferente. E no nosso primeiro podcast do ano, a gente falou sobre as morenas iluminadas. No nosso segundo, a gente fez perguntas e respostas os grupos do WhatsApp, né? Aqueles que já estão inscritos no nosso workshop, que iniciou hoje. E se você ainda não está inscrito, corre, porque ainda você consegue acompanhar as aulas do nosso workshop. Ele é 100% gratuito e lá vai ter muito conteúdo sobre Morenas Iluminadas, sobre uh, como iniciar nessa profissão, sobre alguns erros que você, profissional, pode estar cometendo né, nessa área e que te impedem de decolar nessa profissão. Está sendo muito bacana. Então, se você ainda não está inscrito no workshop, corre, porque ainda dá tempo. Tem muita gente me fazendo pergunta, ''Débora, eu não estou conseguindo entrar, enfim, o link não está dando, eu não estou conseguindo entrar nos grupos.'' Gente, não tem segredo, milhares de pessoas conseguiram entrar nesses grupos, muitas pessoas estão entrando todos os dias, então não tem erro. O erro que você pode estar cometendo não tem nada a ver com o link do site para entrar nos grupos, tá? O que, que acontece? Entra lá na Bio. Se cadastra, coloca o seu e-mail corretinho ali, revisa o seu e-mail, porque às vezes a gente na pressa coloca uma letra maiúscula ou tira uma letra, ou enfim, coloca uma mais. Confere se está certo o seu e-mail, depois que você receber, vai dar uma olhadinha no spam, que às vezes acaba indo para spam, tá? Nossa resposta, ou enfim, vai para sua caixa de entrada. Se não foi, gente, coloca o e-mail de novo, porque você pode estar errando o seu e-mail, quando você receber o e-mail, ele vai te dar acesso ao grupo do WhatsApp. Se der ali grupo lotado, tenta de novo, porque a gente está liberando grupos todos os dias. Então, não tem erro. Com certeza você vai conseguir entrar, tá? Outra coisa que algumas pessoas estão pedindo é, Débora, coloca fulana de tal ou ciclana no grupo do WhatsApp. Gente, eu não consigo. Se, eu for, se a nossa equipe for parar para fazer isso com todo mundo, não vai ter tempo o suficiente para a gente entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então... Tem muitas pessoas fazendo isso todos os dias e estão conseguindo. Tenta lá, faz de novo, porque não tem erro. É bem fácil passo a passo, tá bom? Coloca ali, se cadastra no Facebook para receber por Messenger também os nossos nossas dicas e o nosso link do workshop, tá? Porque está sendo enviado nos grupos o link do workshop. Está sendo enviado por e-mail o link do workshop e também por Messenger. De, de diversas formas você vai ter acesso ao link. Quando você recebe o link, clica ali em cima daquele link e ele vai direto para a aula 1 do workshop que foi liberada hoje e que está muito interessante, tá? E tem gente que está me dizendo que não está conseguindo entrar no link. O link que foi enviado em todos os grupos é o link certo. Se eu clicar em cima agora, eu consigo entrar. Já entrei várias vezes, tá? Então não tem erro. Ou sua internet está ruim, ou enfim, não clicou direito. Mas não tem como não dar certo, tá? A gente está tá tá tendo bastante cuidado com isso mas vamos lá então, parando de enrolar e falar sobre o workshop que já está rolando lá, né, está bombando, está muito bacana, o pessoal dos grupos, abre lá a aula 1, tenha um tempo de qualidade para falar na aula, para ouvir a aula 1, para prestar atenção e já colocar em prática a primeira aula que foi feita com muito carinho e que uh, é um dos passos que deu muito certo na minha carreira e hoje eu posso estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês e melhor, gratuitamente, né, e eu faço isso de coração, então, vamos lá para o nosso podcast falando sobre loiras. Deixa eu me apresentar. Tenho certeza que todo mundo já me conhece. Sou a Débora Zago. Eu sou a Valéria Schaefer. E o nosso tema vai ser sobre loiras. E a Vavá está aqui, né? Minha loira. Uhum. Até uh, uma loira para ter tudo a ver com o tema, né? E ela vai fazer perguntas e eu vou responder de acordo com as curiosidades de profissionais que nos acompanham nas redes sociais e clientes também, tá? Mas aqui, se você tiver perguntas... Curiosidades pode colocar ali uh, no, no, no ao vivo e também no gravado porque esse esse mesmo programa ele vai para o gravado depois você pode colocar sua pergunta sua dúvida que a gente vai estar tá respondendo e até trazendo como tema talvez para o próximo podcast vamos lá então
1: uh, bom para a primeira pergunta eu queria saber quanto tempo tu leva para platinar um cabelo
0: normalmente cada cabelo uh, bom, só um pouquinho Uh, na verdade, assim, gente, cada cabelo, cada estrutura de cabelo é um determinado tempo, né? Quando os clientes agendam comigo, eu não gosto de dar horários. Olha, tu vai sair tal horário aqui do salão. Quem é profissional sabe muito bem que é bem difícil trabalhar com aquele cliente que chega no salão com um horário pra sair. Por quê? Porque cada cabelo abre... Um tempo certo e determinado. Cada estrutura, cada, cada cabelo tem um fundo de clareamento, cada cabelo tem uma resistência ou não. Então, tudo depende do fio, tudo depende da estrutura daquele cabelo. Eu não costumo dar horário para as minhas clientes. E se as minhas clientes chegam no salão com tempo para sair, ou eu digo que ela vai chegar atrasada no evento, né? não dou perspectiva de tempo, ou eu digo para marcar outro dia. Porque a pressão do trabalho do profissional só vai uh, gerar um trabalho ruim, né? E a gente quer dar o nosso melhor. Então, trabalhar as pressas e naquela correria, aquela pressão, é muito ruim, né? Então, eu costumo sempre conversar com a minha cliente antes. Olha, no dia tu tem um evento, se tu não tem, beleza. Mas se tu tem, vem um dia antes. Ou se tu tem, vem sem horário pra sair e com a ideia que talvez tu vai chegar atrasada ou não vai chegar a tempo, né? Sim. Então, sempre dá um tempo normalmente, por cima, assim as loiras demoram em torno de 5 a 6 horas, né? Que é o tempo que elas ficam dentro do salão. Às vezes, a cliente tem um cabelo com um fundo natural claro, abre mais rápido. Tudo depende também do tempo. Aqui no sul tem essa oscilação de temperatura, né? Às vezes, tá muito quente, às vezes, tá muito frio. Quando tá calor, óbvio, o ar-condicionado do salão tá ligado, mas uh, influencia muito no aquecimento do papel, o cabelo abre mais rápido... Se tá frio, tem aquele congelamento, né? Aí tem o acesso ao Climazon ou secadores de cabelo. Uh, eu uso secadores de cabelo porque eu acredito que o Climazon danifique muito fio. O Climazon, pra quem não sabe, é aquela estrutura de metal que superaquece o cabelo quando tá com mechas ou quando tá sendo tratado. Eu costumo usar o secador de cabelo pelo fato também de, de danificar demais o fio, enfim... É uma agressão maior. Então, o tempo... É de 5 a 6 horas, mais ou menos. Tá. E conforme esse tempo que tu já tem de profissão, né? Tu já usou
1: muitos produtos. E tu indica algum pó que seja bom, assim, uhum. pra
0: não danificar tanto o loiro? Sim. Trabalhei com muitos pós até hoje. Testei vários de diversas marcas, talvez. Se não de todas, né? Porque cada época existe um, uma empresa nova de cosméticos. Não trabalhei com todas, com certeza. Mas estou tendo a oportunidade de conhecer muitos produtos. Uh, muitos representantes têm vindo a mim para experimentar os seus produtos, né? E assim, um produto que eu trabalho e que eu já trabalho há um bom tempo e que todo mundo vê nas minhas redes sociais que eu posto bastante sobre ele é da Mixiuse, né? Os pós da Mix Use, eles, eles fizeram uma... uma eles, eles fizeram... Uma, um diferencial o ano passado que começou, eles lançaram uh, um pó que vem com plex na composição. Tá? O pó complexo, o que, que ele faz? Muitas pessoas já conhecem o Olaplex e conhecem as, os plex do mercado, né? O Olaplex ele tem a função de não deixar quebrar o fio, não danificar, enfim, ele não permite que a descoloração danifique tanto e agrida tanto aquele cabelo. tá Resumindo, é isso. E o pó da Mixiuse, ele vem complexo na composição, já para não permitir que o cabelo quebre. Enfim, eu tenho usado muito OX, finalização, tonalização, todos da linha Mixiuse. Que agora, tem uma novidade para quem está inscrito no workshop. Fiquem ligados, porque essa linha... É muito parceira minha e vai ter um baita presente para vocês no final do workshop. Então, vocês que estão inscritos, fiquem ligados. Você que não está inscrito, entra lá, se cadastra e assiste todas as aulas, porque no final vai ter uma surpresa para todo mundo, tá? E é essa linha que eu gosto bastante, a Mix Use.
1: E como tu hidrata o fio depois de uma descoloração? Um, como fica a
0: estrutura do cabelo? Assim. Quem não é do Sul está se perguntando o que, que é isso, é um chimarrão? <risos> e a gente toma mesmo no calor, suando, a gente toma um chimarrão com água pelando, né? Muito bom. Mas é bom, <risos> é mania. Uh, pessoal, eu sempre trato um fio. Começando por aí, né? Uhum. Eu nunca mando uma cliente embora sem tratar o fio. Alguns salões vendem a reconstrução e a hidratação separados. Beleza, eu já fiz isso por muito tempo. Hoje, eu coloco essa reconstrução ou essa hidratação, né? No pacote, dentro do valor. Porque não tem como eu dar a opção para cliente dela não fazer essa hidratação. Não tem como ela sair do salão sem tratar o fio. Porque mesmo tratando, ele já sai totalmente diferente do que como ele chegou, né? Imagina se você não trata, se você não devolve aquilo ou um pouco daquilo que teu cabelo perdeu na descoloração. Então, eu sempre finalizo no lavatório com uma hidratação, normalmente é com uma reconstrução. As hidrata hidratações eu deixo pra uma cliente que vem escovar o cabelo, pra uma cliente que vai fazer alguma coisa, um, um, uma química mais leve no cabelo, aí eu hidrato não, eu reconstruo, né? Eu reconstruo aquele fio, devolvo o que o cabelo perdeu na descoloração, um pouco daquilo que ela perdeu, e dou muitas indicações para minha cliente tratar o cabelo em casa. Por quê? Porque se você não der essa indicação para sua cliente, ela vai voltar com feedback negativo, que é comum, porque o cabelo vai mudar totalmente, né? Hoje eu recebo muitos feedbacks bacanas das minhas clientes da ah, Débora. Eu segui o teu passo a passo depois que eu fui pra casa, eu fiz exatamente o que tu falou, e o meu cabelo tá ótimo mesmo. Ou aquelas que falam, Débora, eu cheguei em casa e meu cabelo tá um pouco ressecado, é normal? Totalmente normal, foi exatamente aquilo que nós conversamos antes dela sair do salão, né? Se tu não tratar o cabelo, a tendência é o cabelo quebrar. É o cabelo ressecar. Não tem como um cabelo loiro ficar com a mesma estrutura de um cabelo natural, né? Então eu deixo isso muito claro. E isso é super importante. Vocês profissionais, avisem os seus clientes antes mesmo de iniciar o processo de descoloração para que ela não saia do salão desinformada ou depois dizendo que, bah, você destruiu o meu cabelo, ou enfim, né? Então dê. Dê, dê a ela a opção de manter o cabelo saudável tratando ele. Sim, dá muita diferença. Dá né? total diferença, muito. né? A Vavá trabalha uh, comigo há algum tempo. Ela não tem muito cabelo, né? Que é, é, é a realidade de, de muitas mulheres. Por uh, genética mesmo. O fio, a estrutura é bem fininho. Tem tudo pra não ser uma loira uhum. saudável. Tem tudo pra não ter cabelo na cabeça, né? Bem, falando bem o português. É. Mas ela segue o passo a passo que é indicado pra ela. Além da gente tratar no salão, né? Que a gente tá sempre dentro do salão, enfim. Ela tem esse passo a passo em casa, ela tem tratamentos bons em casa. Ela cuida do cabelo de verdade. Então, ela é prova viva de que um cabelo pode, sim, ficar bom o suficiente sendo loiro. Mas tem que ter um tratamento. Eu sempre finalizo, né? Resumindo de novo, eu falo bastante, né? para deixar, deixar bem informado e para entrar em outros assuntos que são importantes no salão, né? Eu sempre finalizo com a reconstrução da Joico, que é uma das minhas preferidas. E a reconstrução da Interresist resist da Mixi Use, que também é maravilhosa. E são essas as minhas indicações.
1: Uh, no salão, tu costuma muito falar sobre as tuas cores coringas, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco pra, pra quem tá querendo aprender. Uh, quais são as tuas
0: cores coringas? As minhas cores coringas... Uh, de loiras, né? Hoje falando uhum. especificamente de loiras, eu uso muito uh, tonalizantes, eu gosto de usar de diversas marcas, tá? Não uso só mix use não, uso bastante o mix use, mas tonalizantes eu tenho muitas cores coringas, então eu vou te dar muita opção, pega uma caneta, anota aí, que eu vou te dar a opção de algumas cores que eu costumo usar no salão eu uso 911 da L'Oreal, que ele é um tonalizante, tá? Da L'Oréal. 9.11 Ele tem a finalização acinzentada Então ela mais para os platinados Quem quer aquele resultado branco Ele com certeza fica Do lavatório ele sai com o um fundo acinzentado Quando a gente seca no secador Ele muda o tom e ele chega para um tom mais branco Então ele fica Platinado Se tu quer deixar ele mais platinado ainda Deixa ele por mais tempo no cabelo Que ele vai chumbando o cabelo E vai fechando o tom, né? Então ele vai indo pro lado do cinza 9.11 9.1 da L'Oreal também, ele é um tom perolado. Ele chega naqueles tons que não são brancos, mas ele também não é amarelo. Ele é o meio termo, ele tem um fundo dourado, mas ele é perolado. Esses cabelos, o fundo de clareamento é diferente do platinado, né? O, o platinado, ele tem que chegar ao extremo do branco no cabelo. E os perolados, não. Eles podem chegar num tom, num fundo de clareamento mais amarelo. Mas quem está escrito no workshop confira lá, porque a gente vai falar um pouquinho de fundo de clareamento. Outra coisa. Uh, o, o 889 da Mix use que é um tom que eu uso bastante, ele é tonalizante, ele é de uma caixinha rosa. 889, pra quem conhece a tabela de cores, imagina. Nossa, ele é mega dourado. Uhum. Porque o 8 é, na altura de tons, né, dos, das bases, ele é dourado. Mas o 889 da Mixiuse, ele é diferente. ele Então, ele é mais... Mais perolado, assim... Ele dá um tom mais bonito... Outra coisa... Ele não ultrapassa aquela cor... Alguns tonalizantes... Se tu deixar muito tempo... Se tu esquecer a cliente no lavatório... Ele ultrapassa o tom desejado... Às vezes chumba... Às vezes muda o tom... Uh, abre o fundo... Esse não, até porque a finalização dele não é 11, não é 1, não, é, não, não abre rasgando aquele, aquele tom. Então, o 889 é um dos mais que eu mais utilizo no salão para as minhas loiras peroladas. A maioria dos meus, das minhas postagens do Instagram são do 889, que eu gosto bastante, tá? Outro tom que eu uso bastante. Bom, o 91 da vela também é muito parecido. 91, 911 na cartela de cores da maioria das marcas é muito parecido. Com finalização 9, aliás, com início 9, a maioria já é pro loiro, né? E daí a gente vai cuidando ali a segunda, a, a segunda as a, a segundas letras... os segundos números que aparecem depois do ponto, que são as cores fantasias ali, né? Então, o final tem que ser 11, pode ser 10, tendo um ali. A cor é bem bonita, tá? Sempre tem que comparar com a tabela de cores da marca que você trabalha, não sei. Se vocês quiserem comentar aí embaixo que marca você trabalha, com que linha você costuma trabalhar... E quais são os teus tons coringas que você tem no seu salão, que você trabalha no salão de beleza. Que pra mim vai ser bem interessante conhecer também que linhas, que marcas vocês gostam de trabalhar. Mas essas são as minhas indicações. L'Oreal, Vela, Schwarzkopf, 9.1, 9.12... Uh, 951 da Schwarzkopf é muito bonito, 951, ele tem uma finalização perolada também. Uh, 911, 1012 da Schwarzkopf também, ele é um ouro perolado, lindíssimo, maravilhoso. Uh, bom, são diversas, tá? Mas essas são as principais que eu gosto de usar. E
1: às vezes a gente vê aqueles cabelos que ficam... Aquele amareladinho assim no começo da mecha, né? Eu queria saber... Uh, se tu tonaliza, se tu esfuma todos os cabelos... Como é que tu faz pra não ficar aquele amarelinho no começo da match? Uh,
0: interrompendo só um pouquinho... Vloss eu ouvi bastante, Débora... Sobre o Vloss, dizem que é muito bom mesmo, né? Esse eu vou experimentar ainda... Eu gosto bastante de experimentar marcas diferentes... Porque às vezes é o que, com o que a gente vai se adequando no dia a dia, né? Uh, eu costumo... Eu sou bem aberta a conhecer vários produtos... Costumo falar de alguns que eu gosto de usar para indicar também para vocês. Que eu acho bem interessante a gente trocar conhecimento, trocar ideias. Isso, isso ajuda muito. Show! Pode colocar ali. Até o pessoal que quiser anotar ali, que tá no Instagram. Ou o pessoal que tá no YouTube, né? E tá compartilhando também as suas dicas de cores. Podem anotar, né? Todo conhecimento é bom. Tem muito profissional bom aqui, excelente, que tá uh, ouvindo com a gente aqui o no nosso podcast e que pode com compartilhar um pouquinho das suas ideias. E quem sabe um dia vocês estejam aqui comigo, né, Débora? Compartilhando aqui as suas ideias e uh, as marcas que vocês trabalham. Enfim, seria uma honra conhecer vocês. Vamos lá, então. Para as marquinhas que ficam ali no início da mecha, quando tu faz, isso acontece comigo também. Não sou perfeita. Isso acontece. Às vezes eu faço uma mecha e fica uma manchinha ali, ou o pó já deu uma oxidada, ou o papel ficou muito próximo da raiz. A gente tem várias dicas para que isso não aconteça. E no dia a dia a gente tenta seguir cada regra. Mas a gente não escapa, às vezes, de uma mancha. O que, que eu costumo fazer? No lavatório mesmo, eu mantenho a cliente no lavatório, sem fazer alarde, né, gente? Porque a gente pode causar uma reação negativa com, a no... com o nosso posicionamento diante de uma mancha... Ou de alguma coisa. Eu vou até... Um, a minha equipe, ela é bem... Ela trabalha lado a lado comigo. E a gente sempre conversa isso bastante. Se acontecer uma mancha, não chega falando que aconteceu uma mancha. Nossa, o cabelo dela manchou, o que a gente faz? Guria, o cabelo dela manchou. Ou avisa a cliente, bate, o cabelo manchou. Não. A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente apaga no lavatório mesmo, fazendo com que pareça que foi um processo... Ó, oh, agora eu só vou dar uma leve esfumadinha na tua raiz, né? Por quê? Porque é uma correção que a gente consegue fazer rapidamente. Ninguém vai saber, enfim. E fica perfeito, como se nada tivesse acontecido. Vai prejudicar o cabelo? Não. Vai. Só não vai causar, causar um alarde desnecessário, entende? Porque pra cliente, qualquer, qualquer olhar que a gente dê pra um outro profissional pode parecer muito, porque uhum. é o cabelo dela que tá ali, né? É a cabeça uhum. dela que tá ali. Mas, pra nós profissionais, nós sabemos que isso não é nada. É só uma manchinha que dá para pagar. E quanto mais tranquilidade a gente passar diante dessa situação, melhor. E eu vou dar para vocês uma dica infalível para fazer uma correção. Quando acontecer uma, uma manchinha ali, acontecer num lavatório, uh, se você trabalha sozinho, enfim, viu, só avisa a cliente. Eu só vou dar uma esfumadinha na raiz para tirar a marcação do crescimento. Ponto. Faço uma misturinha ali bem durinha. O que, que eu uso para fazer as misturas, tá? Eu até trouxe a caixinha aqui. Eu uso o Color Touch. O Color Touch é tonalizante. numeração é de acordo com o fundo de clareamento, tá? Aliás, o fundo natural da cliente. Se o fundo for 6, eu pego um 6. Se o fundo for 5, eu pego um 5. É de acordo com o fundo. E daí você faz a misturinha ali com a X de... Cinco volumes mesmo, com emulsão. Não é feito com um x de 10 volumes, enfim, porque o intuito não é pintar aquele cabelo. O intuito é esfumar aquela manchinha. Então, eu coloco a misturinha. Coloco seis, o 6, o 5, o 4, enfim, esses tons. E coloco uma gotinha de Illumina Color, que é o que eu uso pra esfumar o cabelo. Da mesma linha do, da vela. Illumina Color 581, ó. 581, gente, vai salvar vocês de muita coisa. Então, ó, anota aí o 581. Vocês estão vendo? Não dá pra ver direito. Não tá pegando foco. Mas ó, é ilumina color, é uma caixinha roxa. E o color touch é uma caixinha vermelha, colorida, né? Tem a caixinha azul que é coloração, mas essa eu não uso pra esfumar a raiz. Coloração não, só tonalizante. Então eu faço essa misturinha, coloco ali, digamos, tá? Digamos, 5 gramas de 6 mais metade, 2,5 de da lilazinha, que é 581 Sempre é um de base por metade de, de Lumina Color. Sempre, tá, gente? E faz a misturinha com a X ali de 5 volumes. Apaga rapidinho com o pincel durinho, o cabelo molhado mesmo. E ela vai apagar. Deixa 5 minutinhos e sai. Sai toda e qualquer mancha, laranja, amarela. Não tenha preguiça de fazer isso. Se você viu uma manchinha, apaga a manchinha. Porque a cliente pode chegar em casa e ver aquela manchinha assim como ela pode chegar e não dá bola. Mas a maioria dela sim dá. Então, faz isso que é rapidinho e nem vai gastar muito produto para fazer uma correção. Então, anotem essas, essas numerações. Vamos lá.
1: Para fazer o loiro, tu utiliza só papel ou tu usa toca também? Qual é a diferença entre os dois? Assim?
0: Eu uso papel. Mas, quem está ligado nas tendências sabe muito bem que a toca está voltando, ela está de volta. Ela é meio retrô, muitas pessoas não usam, como muitas pessoas, desde a sua essência, aprenderam a trabalhar só com a toca. No meu primeiro curso básico, há seis anos atrás, tinha um pouco de toca. Aprendi bastante, enfim, fiz mechas de toca, mas o papel, ele facilita muito a nossa vida pela rapidez, né, que tu pode uh, e também, principalmente, porque quando tu retira o papel, tu não danifica tanto o cabelo. Já com a toca quando tu puxa a toca, tem que cuidar como você vai puxar a toca tem que cuidar para não arrebentar aquele cabelo o cuidado é dobrado quando é uma toca. Não posso fazer um retoque de raiz sem cuidar exatamente aquilo que eu tô fazendo, porque um retoque de raiz com a toca no momento que eu puxo, pode arrebentar toda aquela ponta. Então é um cuidado redobrado o resultado da toca é lindo, né? Mas a gente consegue o mesmo resultado com um papel. E é mais seguro e é mais rápido. Quem, quem, quem trabalha comigo sabe que eu não uso a toca no meu dia a dia, mas já usei muito e vou fazer vídeos agora explicando como aplicar mechas com a toca, Porque eu tô vendo essa necessidade e também ela retornou lá, né? Do fundo do poço, a toca tá de volta e muito cabeleireiro conhecido tá usando. E não tem que a gente não se atualizar também, né? Nunca a gente sabe o suficiente pra dizer que sabe tudo. Então, a gente, se eles estão voltando com essa ideia, a gente também entra na ideia. Uhum. Volta com a toca. Os resultados são lindos com toca ou com papel. Uh, agora é uma dúvida, eu acho que muita gente tem,
1: né? Que é se o cabelo preto, preto com tinta, abre loiro platinado?
0: Não. Cabelo preto com coloração... Não abre loiro platinado. Nem dê essa esperança para sua cliente. Nem invente história. No máximo que a gente consegue é um dourado. No máximo, se o cabelo não tiver com tanta quantidade de pigmento preto. Mas se o cabelo tiver com tanto pigmento preto assim, nem adianta dar esperança. Mas, como a gente falou no último podcast e eu costumo sempre falar para vocês, prove isso para o seu cliente. Não, não dá para o teu cabelo abrir loiro platinado. Mas a gente consegue outras opções lindas. Antes de chegar no tom que tu mais quer, que é o loiro platinado, a gente consegue fazer uns tons lindos de morenas iluminadas. E é um processo. Se tu quer... Daí, sempre convence essa sua cliente. Se ela quer realmente sair do preto, que normalmente quem vai no teu salão é porque tá cansada do cabelo preto. Se você quer realmente sair do preto, eu vou te fazer uma mecha teste e vou te mostrar até que tom teu cabelo consegue abrir sem danificar. Abriu ali, X tom... Tom mais cobre, tom mais dourado, enfim Ó, é isso que a gente consegue agora Na segunda tentativa Talvez a gente consiga chegar num loiro Mais dourado E se a gente não conseguir, na terceira a gente consegue Mas sempre dê outras opções para sua cliente Gente, assim, de 10 clientes que chegam No salão com o cabelo preto querem sair dali Loiras platinadas, 9 saem morenas Iluminadas, felizes Às vezes, eu acho que até hoje, uma não quis E porque eu me senti insegura Lá no começo da minha profissão até hoje, nenhuma cliente foi embora sem aplicar algum tipo de química, porque elas chegam no salão decididas a tirar o preto. Então, qualquer coisa boa que tu oferecer para elas, elas vão querer. E elas vão seguir o processo. E fora que assim, ó, dois meses depois ela voltou, <coughs> refaz, faz mais mechas, dois meses depois ela tratou o cabelo. De novo ela volta, trata o cabelo e vai ficar lindo. Mas ofereça outras opções e prove, mostre para ela, porque não é possível chegar no loiro platinado.
1: Uh, e agora de um acontecimento que teve de uma cliente cacheada. Chegou e disse que ela tinha feito cabelo num, num salão. E a cabeleireira disse pra ela que ela não poderia ficar loira. E, eu, e a vontade dela era ficar loira, né? E o cabelo dela era natural, não tinha nada de tinta, de coloração. E ela, o sonho dela ficar loira, apaixonada. Eu disse, não, a gente consegue. Então eu queria que tu explicasse por que, que teve esse acontecimento. E por que que... Loira, uh, Cacheado ou não quis isso.
0: e tal Assim, muitos profissionais Têm medo de trabalhar com o cabelo cacheado uhum. Começando por aí Porque embora muitas pessoas achem Que o cabelo cacheado por ser cacheado é mais forte Não, isso é mito Cabelo cacheado Cada cabelo cacheado tem a sua estrutura Uns são grossos, outros são finos Igual um cabelo liso Só que porém, ele é cacheado Falando em cacheado Eu adoro cabelo cacheado Eu amo os cachos eu acho a coisa mais linda. Quem tem cacho, não deixa eu tirar. Eu sempre convenço a minha cliente a não tirar o cacho do cabelo. Porque é lindo demais um cabelo cacheado, bem cuidado. E hoje, no mercado, existem diversas marcas de produtos que mantêm aquele cacho lindo, né? E isso é muito bom. Porque eu vi que as cacheadas estão voltando com tudo no mercado. Estão parando de fazer alisamento. E olha, eu bato palmas pra vocês. Porque valorize o seu cabelo cacheado. Outra. Muitos profissionais têm muito medo por causa que eles pensam que o cabelo cacheado é mais fraco. Mas o cabelo não é mais fraco. Isso a gente tem que ver com cada estrutura, assim como um cabelo liso. Então, gente, tente tratar, tente, fa faça, faça uma mecha teste. Se você profissional tem medo de mexer num cabelo cacheado, pega um cabelinho da nuca ali, faz uma mecha teste, vê a estrutura dele. Se você se sente inseguro quanto a mexer num cabelo cacheado, inseguro por quê? Porque um cacho, depois que é aplicado uma química, ele, ele dá uma desandada, né? Ele fica um pouco menos cacheado. A maioria das minhas clientes não, ficam ali cacheadas lindas, mas algumas perdem a estrutura. Algumas podem perder por causa da, do, da estrutura do fio, tudo tem, tem a ver com a estrutura do cabelo. Mas, aplica uma mecha teste, tenta fazer sem medo, porque é linda uma cacheada loira, é lindo. Eu tenho, uma, eu tenho algumas clientes que são cacheadas e são loiras aqui no salão. Inclusive, elas saem do salão com o cabelo molhado, porque elas não querem nem escovar, uhum. sabe? Porque o resultado é lindo num cacho. Uh, faça uma mecha teste se você tem medo de fazer um cabelo cacheado. Se você não tem medo, se joga. Como que eu aplico o produto no cabelo crespo? Eu aliso. Eu não deixo ele crespo totalmente, porque o cabelo crespo, ele pode manchar, eu posso perder a divisão dele, é um pouco mais difícil de dividir quando ele tá muito crespo, porque ele fica grudado na cabeça, né? Então, o que, que eu faço? Eu dou uma leve alisada no fio, não que eu alise ao ponto de deixar que nem o meu, ou Sim. que nem o da Vavá, não. Eu alinho o fio, eu desmancho o cacho e faço a divisão comum e faço uma mecha comum, comum como eu é faria em qualquer outro cabelo. Mas, se a sua cliente cacheada, que a maioria delas chega no salão com muito produto, né, muito creme, enfim, de pentear, elas pesam o cabelo, algumas têm um aspecto de cabelo molhado quando chegam no salão, pergunta pra ela, o que, que tu passou no cabelo? Dependendo do que ela passou, lave o cabelo do seu cliente, tire a umidade, alinhe o fio e aplique a mecha. Porque se tiver alguma química incompatível, vai dar uma reação e superaquecer. Então, tem que ter um cuidado. Mas esse cuidado é feito com as cacheadas e com as lisas. Se o cabelo chegar muito sujo no salão, lava o cabelo da sua cliente loira, porque pode dar uma reação química. A oleosidade no cabelo dá uma reação química. Se você, como eu, agenda suas clientes pelo WhatsApp, informa ela antes. Tu vai ficar loira? É cacheada? Então, eu vou te pedir uma coisa. Não vem com máscara no cabelo. Vem com ele bem natural, se quiser vir com ele preso. Inclusive, eu tenho clientes que chegam no salão até com o cabelo alinhado já. Elas lavam o cabelo em casa, elas alinham com o secador e chegam prontinhas, pra não ter aquele tempo de alinhamento ainda. Então, informe antes do seu cliente, pra que ele já chegue preparado no salão de beleza. Mas é possível sim, gente. Se joga nas cacheadas, que é lindo demais.
1: Agora no verão, né? Chega as loiras com os cabelos verdes aqui no salão. Eu queria que tu contasse como é que faz pra tirar esse verde do cabelo. Pois é.
0: Essa aí foi um, um dos temas que o pessoal sugeriu no podcast, né? Só que ele não dá muito engajamento. Uhum. Então, não dá muito assunto esse tema de cloro. Mas ele dá. Uhum. Dá o que falar. E tá dando o que falar agora em janeiro aqui, pelo menos em Porto Alegre. A mulherada vai todo final de semana pra piscina. E o cloro é recém-ativo ali dentro da água. E sai com o cabelo verde, verde grama às vezes. Ele é tão verde que ele é verde grama. E eu não tô brincando, é sério. O cabelo chega a um grau de esverdeamento que, assim, perde totalmente a cor daquele loiro lindo que tava, né? Se tu se jogar num numa piscina agora, tu vai sair com a cor dessa erva de chimarrão, né? Uhum. E eu vou dar risada, porque ela sabe que não pode. Mas, enfim, por mais que as loiras não saibam que não pode chegar no salão, chegar na piscina, se jogar ali com, no cloro... Elas se jogam porque elas querem aproveitar o verão. Enfim, são poucas aquelas que conseguem se controlar ao ponto de não molhar a cabeça. Eu também não consigo me controlar ao ponto de não molhar meu cabelo, né? Mas eu não sou loira. Então, eu tenho uma vantagem aqui na frente das loiras. Gente, o que acontece? Nós uh, tratamos, tratamos aquele fio, fio nós, nós, secamos, nós secamos, nós fizemos tudo que podia, que estava no nosso alcance ali dentro do salão. Mas o cabelo aqueceu igual. Eu só consegui mexer na raiz natural e nas pontas eu nem cheguei perto. E porque ela quis muito sair dali loira. Porque a ideia era ela nem fazer nada. Né? Porque o cabelo tava muito, 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 com muito cloro. E, gente, ela saiu verde, um pouco verde igual. Não tem o que fazer, nós tonalizamos, nós tratamos, reconstruímos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Mas a culpa quanto ao cloro não é do profissional, a culpa é do cloro. A culpa é da cliente que não cuidou daquele cabelo. Então, passa protetor solar, térmico, óleos, óleo de coco, gente. Óleo de coco bloqueia a entrada de sais e bloqueia a entrada de cloro se você mora em condomínio e tem piscina e sabe que acabaram de colocar cloro espera passar uns dois, três dias para entrar na piscina ou não molha o cabelo porque o loiro nunca mais será o mesmo depois, com, depois de ter um contato com o cloro e depois de ter ficado verde, fica feio mesmo e o profissional não está ao nosso alcance corrigir aquele cabelo existe aquele rena vermelha na, né? rena vermelha, às vezes a gente utiliza também para tentar tirar o cloro, mas o que acontece? Tira um pouco, não tira o suficiente. Então, cuida do cabelo. Não é o nosso papel fazer isso, é o papel das loiras. Faça o seu papel. Cuida do cabelo. Se tu quer um loiro bonito, não molha a cabeça na piscina. Se mergulhar, espera o cloro passar, passa tudo que puder na cabeça, tudo que te indicarem e cuida, né? É. Mas tem acontecido muita reação agora nesse verão. Nossa, já, eu acho que no mínimo uma vez ou duas por semana... Eu tenho uma reação química por causa do cloro no salão, isso é seríssimo. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre o cloro. Pegar um cabelo com cloro e vou provar pra vocês o que acontece. E quem é profissional sabe o que acontece, então tá sendo compreensível comigo nesse momento, né? Tá que a gente vai sair, vai reconectar pra melhorar o áudio. Tá. Então, Nós vamos sair rapidinho aqui, só pra reconectar o áudio do YouTube, tá? A gente vai sair rapidinho e já volta no YouTube, tá bom? 30 segundos. Da manhã, nossa primeira aula do workshop e tá bem bacana. E se você tiver dúvidas referente ao workshop, entra lá, vamos compartilhar a tela que isso vai ser bem interessante. Repete sobre a parte dos cabelos ali. Eu repito pro YouTube? É, tá todo mundo pedindo pra repetir aqui. Porque... Eu repito pro YouTube? Dos encaracolados? É isso. Oi, pessoal do YouTube, voltamos. Pessoal que tava pedindo ali porque deu um probleminha no áudio do YouTube, né? Eu vou repetir sobre as cacheadas, isso? Sobre as cacheadas. Isso. As cacheadas... Uh, uh, algumas cacheadas chegam a mim dizendo que não conseguiram, em outro salão, conseguir um resultado de um cabelo loiro. E o que a gente estava falando é que sim, gente, é possível fazer um cabelo loiro em um cabelo cacheado. É, inclusive, é possível a gente platinar um cabelo crespo. Com certeza é possível e com certeza a estrutura do crespo vai voltar ao normal. Normalmente um crespo ele demora de 5 a 7 dias para retornar à sua estrutura. E se o cabelo chegar até o salão saudável, ele vai retornar com a mesma estrutura no dia seguinte. Então tudo depende de como o cabelo chega no salão. Se vocês têm medo de aplicar a química num cabelo crespo, faça uma mecha teste veja se o cabelo vai abrir o suficiente, confira se a cliente chegou no salão com produto ou não em excesso no fio, né? porque o crespo costuma chegar no salão com o cabelo cheio de creme, máscara, então confira lá se chegou com máscara. Se tiver máscara no cabelo crespo, lava o cabelo da sua cliente e alinha o cabelo dela para que ele desfaça um pouco do cacho para você conseguir aplicar melhor o produto. É possível fazer eriçado em cabelo crespo, mechas costuradas. É possível fazer todas as técnicas num cabelo crespo também. É só alinhar o fio para que a estrutura do crespo desfaça e que não fique tão grudado na cabeça. Então, é possível. Mais alguém com dúvidas aí no YouTube referente a esse assunto? Estão pedindo sobre o cloro, que foi sobre o cloro que eles não conseguiram escutar. E isso aí, pessoal, que não ouviu sobre os cabelos verdes, sobre o cloro ali né, na piscina. Gente, o cloro lhe dá uma reação muito séria no cabelo, principalmente com outra química, que é a mecha. Não tem como você uh, pular na piscina, vir com o cabelo verde para o salão e pedir para o seu profissional que ele retire o cloro aplicando uma mecha. Ele tem uma reação muito séria a ponto de esfarelar o cabelo. Em contato com o cloro... O descolorante, no mesmo momento que ele tem contato, ele superaquece e ele arrebenta todinho. Isso eu vou fazer um vídeo explicativo pra vocês. E vou postar ali no YouTube e vou postar no Instagram pra provar pra vocês o que acontece. Pra mostrar pra vocês o que acontece. Então, é seríssimo. Principalmente nessa temporada de verão aqui no Sul, né? Nordeste, Rio, enfim, é sempre calor. Mas aqui no Sul, é a época que a gente mais tem esses problemas no salão é agora. Janeiro, fevereiro, março, é época de férias e calor então quando a cliente chega no salão uma das minhas primeiras perguntas antes de começar qualquer coisa é qual foi teu contato com a piscina nos últimos dias? tu mergulhou a cabeça, enfim entrou muito na piscina? não, não entrei ou sim, entrei realmente né? então sempre tenha uma conversa com o seu cliente antes porque o cloro se você colocar o papel no, no cabelo do cliente vai arrebentar e se não arrebentar não vai abrir o tom então é sério de qualquer maneira uh, aconteceu comigo semana retrasada uma cliente chegou no salão e ela queria sim ou sim ficar louro, enfim, tirar o cloro, porque ela tinha um evento. E nós lavamos com anti-resíduo, nós tratamos o cabelo, lavamos com anti-resíduo novamente, secamos o fio e não saiu verde o suficiente. E eu abri umas mechas na raiz, mas eu não mexi na ponta. A ponta eu só tonalizei que deu uma disfarçada no verde. Disfarçou, mas não retirou, né? Então, tenha um cuidado antes de aplicar a química num cabelo com cloro. Pergunte para sua cliente se ela mergulhou a cabeça, pergunte para sua cliente se ela usou protetor térmico. Ao ir para a piscina, indique à sua cliente que ela use protetores térmicos, protetores solares, produtos que bloqueiem a entrada de sal e, sal e cloro. Um desses produtos é o óleo de coco. O óleo de, os óleos, eles bloqueiam a entrada de sal e de cloro. Então, pode dizer para ensopar a cabeça de, cloro, de, de sal, enfim, disso. de óleo para não entrar sal e cloro, né? E, 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 e com certeza isso vai ajudar muito vocês que trabalham com cabelo. Esclarecer a dúvida? Uhum. Gente, aqui ó, não saiu verde com nada? Não, o verde não sai. Pode deitar o cabelo no leite integral, né? Que é uma das dicas das blogueiras. Pode lavar com shampoo, uh, shampoo anti-resíduo. Ele vai minimizar o efeito do cloro. Vai diminuir a quantidade. Mas tudo depende da quantidade que o teu cabelo tem de cloro. Às vezes a pessoa mergulha o cabelo no dia que o cloro foi aplicado na piscina. Então ele tá num nível 100% lá, né? De, de, de verde, enfim, ele tá muito forte. O que, que o cloro faz, gente? Ele corrói a base da piscina. Então imagina o que ele faz com o nosso cabelo, né? Ele entra dentro do nosso fio e ele corrói a base do nosso cabelo. Então tem que ter um cuidado absurdo. Vê o dia que foi aplicado lá o cloro, por causa do cheiro a gente consegue ver também e a gente pode perguntar. E tenta dar uma pausa de três dias para mergulhar o cabelo. E se mergulhar, usa a proteção. Nada vai retirar aquele cloro, nada vai retirar aquela quantidade abusiva. Vai minimizar com o tempo e as lavagens vai sair. Mas não é de uma hora para outra. E não tem como fazer uma química em cima do verde, porque ele vai superaquecer, não tem, não existe mágica. É só cuidar mesmo o antes Pra que depois não venha consequências piores Estão perguntando Mas o óleo de coco no sol Queima o fio, não? Não, não queima É mito Muita gente acha que o óleo de coco Ele amarela o cabelo também, né? Primeiro, o óleo de coco ele é incolor Ele não tem cor Outro óleo que é maravilhoso é o óleo de argan. Ele é o mais indicado para os cabelos. Mas o óleo de argã ele tem um pigmentozinho amareladinho. Em excesso, o óleo de argã ele dá uma amarelada no cabelo, sim. Mas os outros óleos, o quanto mais translúcido, mais transparente, melhor. O óleo de coco foi feito em uma pesquisa internacional. Eu vou, vou postar nos meus stories o link dessa pesquisa. que ele, uh, O óleo de coco ele é comprovado que ele tem, só traz benefícios para o nosso fio. Ele devolve a umidade para o cabelo, a estrutura do fio, a oleosidade, enfim, a oleosidade nas pontas, porque na raiz a gente já tem oleosidade natural. Então, eu não indico passar óleo de coco na raiz, porque senão vai virar uma coisa. Comprimento e pontas. Ele é bom mesmo. Ele tem praticamente os mesmos benefícios do óleo de argan, que ele é um, o primeiro, né? Em primeiro lugar para os cabelos. Só que, porém, ele é mais barato. O acesso a ele é mais fácil. Então, indique ele para sua cliente, porque é muito bom. Apesar do cheirinho de coco, existe a opção de tirar aquele cheiro uh, dando uma fervidinha nele, porque o cheiro sai. Então, existe essa opção de tirar o cheiro do coco. E vale muito a pena. É um produto barato. Indique para o seu cliente, porque é riquíssimo em propriedades para o nosso cabelo. Ai. Aqui. Me indica um produto que eu possa usar em casa para... Matizar. Para matizar o cabelo.
1: Está amarelo e eu não
0: gosto desse tonalizante. Uh, assim. Todo o cabelo amarela. Primeiro lugar. O cabelo sai lindo do salão. Depois de uns dias, o tonalizante sai do cabelo. É natural. Por que, que o tonalizante sai? Porque... O tonalizante ele é superficial, ele não entra dentro do fio, ele fica superficialmente. Por isso que ele não danifica o cabelo. Então, o tonalizante vai saindo com o tempo, até por causa do uso da chapinha, do secador, no nosso dia a dia. Os, uh, enfim, ele sai, né? Ele tem um tempo de validade ali. Quando o tonalizante sair, se você não tiver acesso a um salão e puder ir novamente para tonalizar o cabelo no salão, você tem que fazer uso de matizadores, sim. Eu costumo usar o matizador da Color Life, que é da mesma linha da Mixuse e o da Mixuse. Essas duas linhas eu gosto bastante. Eles são levemente roxos, um é mais roxo e um é mais azul. O azul eu costumo usar mais para os cabelos que estão muito amarelos, quase laranjas. E os lilases, o mais lilás, mais roxinho, eu costumo usar para os cabelos que estão levemente amareladinhos e que tu quer deixar aquele efeito mais perolado que se tu conhece a, a, estrela de, a estrela da colorimetria, ali a gente consegue ver o que, que neutraliza o que que tom que neutraliza o quê, né? Que um de frente para o outro mostra a combinação dos tons que neutralizam to, tons quentes e tons frios. Então, os matizadores mais azuis neutralizam os, os laranjas e os, tonaliza, e os matizadores mais roxinhos, lilás, neutralizam os amarelados. Então, eu te indico um, tonaliza, um matizador mais mas roxinho assim, só para neutralizar o amarelo mesmo e vai dar um efeito de perolado bem bonito. Se tu achar que o matizador ressecar o teu cabelo faz a mistura com uma máscara de tratamento. Eu vi que tu é cacheada aqui. Eu acho que sim, né, Cláudia? Se tu for cacheada pode misturar com a tua máscara uh, de tratamento e coloca um pouquinho de matizador que vai dar um efeito bem bonito. A Jaci Cruz tá perguntando
1: qual a melhor técnica para estar fazendo o cabelo marcial e ir para o loilo?
0: E para o um loiro. Um cabelo marsala que quer ficar loiro, né? Se o cabelo tá com muito pigmento, ele tem o mesmo processo daquele cabelo preto. Os, os cabelos que tem cobre, marsala, vermelho, preto... Se for tinta, a agressão a eles é bem grande pra retirar o, o pigmento. Eu saí de um cabelo marsala. Eu pintei meu cabelo de marsala uma época. Só que eu... O que que eu fiz? Qual que foi foi o meu processo? Eu escureci o meu cabelo para virar uma morena iluminada. E daí eu abri mechas para ficar mais um pouquinho mais claro, mais pro marrom, enfim. Para chegar para um loiro, em um tom loiro, vai existir um processo aí. Talvez você consiga atingir um tom, um fundo de clareamento mais pro amarelo, amarelo, amarelão mesmo. E quando chegar no amarelão, você tonaliza ele com algum um tonalizante de morena iluminada porque não vai dar pra chegar num loiro bonito num loiro branco a gente consegue chegar num loiro dourado com os, os tonalizantes, né mas dificilmente esse cabelo marsala se tiver bastante pigmento vai conseguir ficar loiro platinado, então vai ter um processo aí, pode fazer o eu, que, que eu usaria, tá, o que, que eu faria se a cliente quer ficar loira eu daria a ideia para ela de abrir mechas, bastante mechas eriçadas e bastante mechas costuradas. Já avisando a ela que talvez o fundo dela vá aparecer, vai dar nuances ainda daquele tom do Marsala. Porque o Marsala é resistente, né? Ele não quer ir embora nunca da nossa cabeça. E eu esfumaria a raiz dela, tá? Eu faria mechas costuradas com eriçadas e eu esfumaria o máximo possível, quase todo o cabelo e eu esfumaria a raiz para tirar qualquer resquício de raiz marsala ali, ou qualquer resquício de raiz quente. Após fazer isso, eu tonalizaria dependendo do tom que vai abrir aquele cabelo. Se o cabelo abrir na altura de um laranja, tonaliza ele com 6,65, com 7,32, que ele vai dar o ar aquele de, de, de uh, um marronzinho bem clarinho. E daí, na próxima vez, ela vai conseguir chegar num tom mais claro. Se o cabelo chegou na altura de um tom dourado... Tonaliza ela com um 8, um, um 8. Um 8,34, um 8 que dê uma altura de tom mais dourada, assim, sabe? E se ela não quer frio, matiza o cabelo. Se tu matizar o cabelo em lavatório, quando ele tá muito quente, ele esfria. Então, essa sacada pode ser bem interessante, tá? Mas dificilmente um cabelo marsala vai chegar, sair do Marsala e ficar platinado no mesmo dia. Então, existem essas opções. Vamos ver outras perguntas aqui. Travou. Conseguiram ouvir, gente?
1: A Cláudia disse que... Pelo que ela entendeu... Tem que usar matizador mais roxinho?
0: E isso aí, os roxinhos. Se teu cabelo tá amarelinho... É os roxos. O que eu uso para tirar o cobre? <coughs> Na descoloração? Ou como matizador? Só para esclarecer ele. Deixa eu voltar porque tem outras perguntas ali. Vocês conseguiram ouvir do Marsala, gente?
1: Eu
0: acho que travou bem na hora do Marcelo. Sim. Uh, muito cabeleireiro condena os óleos, né? Principalmente o óleo de coco. Muito cabeleireiro condena. Mas é só, só ver os estudos. Estão ali as provas, né? Eu não sou patrocinada por nenhuma empresa de óleo. Eu tô aqui <risos> pra falar o meu dia a dia e pra mostrar que já deu certo pra mim. E com certeza vai dar certo pra vocês e pros seus clientes. E é uma, é uma dica barata. É mais fácil você dar uma dica barata para o seu cliente e ele aplicar no dia a dia do que você dar uma dica cara para ele, uma indicação de um produto bem caro e ele não ter condições de pagar por aquele produto. Que muitas pessoas, elas não querem gastar com aquilo. Eu sempre incentivo a minha cliente a investir com, em um produto bom. Mas eu dou a opção do óleo de coco sempre. Porque isso é uma opção boa, fácil de comprar e barata. Tá? Eu gostaria de passar aqui o dia inteiro falando com vocês, mas o nosso tempo é curto. Aqui, o Marcela conseguiu um pouco, tá? Eu ainda vou fazer um cabelo Marcela pra vocês e postar ali no meu YouTube... Um vídeo completo de um cabelo Marsala sendo transformado, pra vocês terem uma noção. Uh, mais tarde, às 6 horas da tarde, eu vou entrar ao vivo aqui, compartilhando a tela com vocês. Se alguém quiser compartilhar a tela comigo aqui no, no, no Instagram, pessoal do YouTube que me segue no Instagram. Vai lá, às seis horas, eu vou entrar ao vivo de novo no Instagram, compartilhando a tela com vocês, falando sobre o workshop. Vocês que já estão inscritos no workshop, <coughs> me de não deixem de comentar ali na comunidade do Facebook que isso é bem importante, dando feedback de vocês, falando o que vocês estão achando, se tiver perguntas, eu e minha equipe vamos estar aqui dispostos a responder para vocês, a esclarecer dúvidas, enfim. Mas eu tenho certeza que quem está nesse workshop vai sair dessa semana totalmente diferente e com certeza vai aplicar no seu dia a dia e vai dar certo, né? Assim como deu para mim. Então, gente, um beijão pro pessoal do YouTube. A gente, esse vídeo vai também, de, vai, vai vídeo completo pro YouTube para vocês ouvirem de novo, se preciso. Podem deixar seus comentários. Pessoal do Instagram, um beijão. E até às 6 horas eu entro de novo pra falar com vocês. Um beijão. Pessoal do YouTube, um beijo pra vocês. E até o nosso próximo podcast.